0: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans l'intimité et la sexualité de personnes comme vous et moi. à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que votre mois de décembre se passe à merveille. Je ne vais pas vous mentir, j'enregistre cette introduction enroulée dans un plaid, un thé chaud à côté et je suis à deux doigts de me faire une bouillotte. Et en même temps, mon cœur est rempli de chaleur car pour cet épisode spécial fin d'année 2022, j'ai retrouvé des anciens invités de Terres Intimes. Ils m'avaient manqué et je souhaitais savoir comment ils allaient, comment ça se passait dans leur intériorité vous vous apprêtez donc à écouter les voix de Lola, Baptiste, Coraline, Cindy et moi-même, car comme l'année dernière, je me suis prêtée au jeu de l'interviewer. Mon intention était de faire un épisode de joie et d'amour, mais vous verrez que cette année, elle n'a pas été des plus faciles, des plus fluides et des plus calmes pour les cœurs de toutes et tous. Cependant, dans ces parenthèses d'intimité, j'espère que vous trouverez de la douceur, de l'amour et surtout une grande envie de vous célébrer vous, pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. La première invitée d'aujourd'hui n'est autre que Lola, 34 ans, qui a été la toute première invitée de toute l'histoire de ce podcast. On était frigorifiés pendant l'enregistrement, mais c'était si magique de la retrouver. Ensemble, nous avons parlé de mariage, de maturité et de jouissance. C'est parti Bonjour Lola Bonjour Ça
1: commence bien Tu vas
0: bien Très bien Très, très bien. T'es bien installée, t'es enroulé dans mon plaid, quand même. Ouais, il fait froid chez toi. <rire> <rire> oui, pour information, on est chez moi, il y a une petite table de la brioche que t'as amenée très bonne. T'es ouais. enroulé dans un plaid jaune. Tout
1: à fait. Très on intéressant. Bien, bien, et
0: hein. je n'ai pas encore allumé mon chauffage alors que nous sommes début décembre. Voilà. voilà. Mais écoute, je dors en chaussettes. Les chaussettes que tu portes là, je dors avec. Ah, oh, magnifique. j'ai de la chance. Merci d'être là, t'es la première invitée de Terres Intimes, de toute l'histoire de Terres Intimes. Wow. Premier épisode et te revoilà pour l'épisode spécial Noël 2022. Tu T'es contente d'être là Je suis très heureuse d'être là. Ça t'a manqué de parler de sexe
1: <rire> Bah tu sais, j'en parle tout le temps. <rire> Donc
0: non, ça va, tout va bien. Mais ça m'a manqué de parler avec toi. Mmh. Donc c'est parti, on a 20 petites minutes pour ça. On n'est pas obligé de parler de sexe. Ouais, c'est ouais, toi ouais. qui choisis les sujets. Enfin, je vais te poser
1: des questions, tu choisis. La première, c'est quel a été ton plus grand challenge cette année Cette année Attends, tu parles de 2022 Oui. C'est que c'est bizarre parce que pour moi, les années, c'est de septembre à septembre. Donc je... pour moi, on est déjà <rire> dans une nouvelle année. Je comprends. Mais attends, j'essaye. <rire> euh... Alors, je pense qu'il a été surtout professionnel. Parce que j'ai eu, euh, eu des travaux, des travaux, non, des travaux, <rire> mais... bon, bref, voilà, c'était des challenges au niveau euh, bah, de la mémoire, de, techniquement, de, de plein de choses. Euh, donc c'était cool, j'étais très contente de, de travailler dans des, des plus grosses prod des choses comme ça. Je Parce que, que tu es musicienne, juste oui, pour poser fait. le contexte. Oui, mmh. C'était bien. En fait, quand, quand, ouais, c'est un peu la réflexion que je me suis fait bah, pour moi, maintenant, dans, dans la nouvelle année, à partir de septembre, je me suis dit, waouh, regarde euh, ce qui s'est passé quand même euh, l'année dernière. Et puis, non, il y a quand même eu aussi euh, l'achat d'un appartement. Euh alors, en Espagne, hein, ce n'est pas les prix euh, parisiens, <rire> je te rassure. Mmh. C'est à peu près le même prix que la brioche ici. Non, <rire> enfin, peut-être pas. Mais bon, voilà, disons que c'était quand même. Euh... Ouais, c'était un challenge, quoi. Des trucs d'adultes, quoi. De... Des Genre, trucs d'adultes. Appart... Ben oui, quand même. Euh... Je me suis mariée aussi. Euh challenge quand même. Est-ce que tu t'es mariée avec l'homme dont tu
0: nous avais parlé et avec ce fameux euh, animal qui est euh, l'orgasme
1: systématique Absolument, <rire> je ne l'ai pas lâché bébé, <rire> t'inquiète. Une fois que je l'ai trouvé celui-là, c'est bien ici, <rire> tu restes là.
0: C'est lui. <rire> Ça va peut-être rejoindre euh, la deuxième question. Ouais. C'est quoi ton
1: plus beau souvenir de cette année eh ben, il y en a eu plusieurs, mais je pense que le, le plus beau, on va dire, c'était bah, le, le mariage. Enfin, les mariages, du coup, parce qu'on a fait ça en deux fois. Le premier, c'était qu'avec la famille, parce que, bah, du coup, on, aucun de nous est, est français. Du coup, on a fait ça chez lui, en Italie, et ma famille est venue d'Espagne. et Enfin, et pas que d'Espagne, parce que ma famille, elle est un peu partout, donc c'était vraiment déjà rien que ça, que ma famille se réunisse pour la première fois depuis hyper longtemps euh, et que les, toutes les dernières fois qu'on s'est réunis c'était toujours pour un deuil, donc super. Et donc là, c'était vraiment la première fois que, que je revoyais ma famille heureuse, quoi, en train de fêter. Enfin, ça, c'était... Même si le deuxième mariage a été incroyable parce que c'était avec tous nos potes et que les potes, ils ont fait des trucs, mais... Enfin, je ne pourrais pas être plus reconnaissante, mais je pense que le côté familial et de, et de voir ça... Euh... Enfin, maintenant, quand j'y repense, parfois, j'ai l'impression que je n'ai même pas vécu que c'est un film tellement c'était beau, quoi. C'est quoi ta plus grande fierté de 2022
0: Mon mariage
1: Non. <rire> <rire> en fait, je pense que j'en ai plusieurs, quoi, parce que je pense que ça rejoint le, le côté euh, du, du travail où, où justement, j'ai surmonté mes peurs par rapport à des challenges, comme tu disais dans la première question... Euh, au niveau du travail personnel aussi, ça, ça continue, ça fait son petit chemin. Et puis au niveau de, de l'amour, surtout en ce qui concerne ma... Comment on dit ma, Être mûre, ma mûreté. On dit maturité. <rire> maturité, <rire> merci. <rire> Super. J'apprends à parler aussi, je suis <rire> très fière de ça. Euh, non mais voilà, la, la maturité, je, je sens, j'ai l'impression que, que je mûris, mais dans le bon sens du terme. Mm. Parce que je suis toujours plus belle, plus jeune. Euh, non mais ouais, je, je pense que c'est ça, c'est la fierté globale. J'ai l'impression que tout va vers l'avant tout le temps. Mmh. Que même si parfois c'est super dur et que parfois je bloque et j'ai mes crises comme tout le monde, j'ai quand même une sensation d'avancer tout le temps vers quelque chose de meilleur et quelque chose de plus travaillé, de plus serein. Et, euh, et du coup, c'est cool. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à l'amour Est-ce que ça a changé quelque chose ce mariage pour toi bah, en soi, ça n'a rien changé dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup, beaucoup de projections hyper négatives avant le mariage. C'est-à-dire que comme justement euh, les, les personnes qui me connaissent, pour eux, j'ai l'impression que beaucoup de gens me voyaient un peu comme un symbole justement de liberté, d'indépendance, ce qui est très cool et c'est ce que j'ai toujours voulu dégager. Et du coup, quand j'ai dit que je me mariais, beaucoup de ces personnes-là ont été hyper choquées et limite déçues. Du coup, comme si justement l'image de, de la femme népournante, c'est « Ah, ça y est, tu t'es laissée englobée par le capitalisme monogame. » Alors que, que non, en fait, c'est que... Alors oui, certes, peut-être que moi-même, je pouvais avoir une vision du mariage, du mariage un peu comme ça. <rire> C'est-à-dire que, voilà, à Brassens, quoi, la non-demandant mariage, oui, on est tous hippies et se marier, c'est mal, c'est capitaliste et tout. Et c'est vrai que j'avais un peu, moi aussi, cette vision-là. Jusqu'à ce que bah, l'homme avec qui je suis, qui malgré le fait qu'il est plus jeune que moi, il est beaucoup plus mature et sage, euh, il m'a dit euh, « Mais tu sais, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Mmh. » J'ai dit « Ah euh, !» Donc même pour le mariage, c'était ça, quoi. C'est que, mine de rien, c'est quand on parle de pas vouloir être dans, dans les mauvais côtés de cette société, finalement, c'est ça. C'est pas... Voilà, je vais répéter ce qu'il a dit, mais c'est comment toi tu te fais tes propres choses. Et, et je me suis rendu compte que je pouvais trouver un sens au mariage qui était le mien. Mmh. En fait, ça n'engageait rien de ce que euh, j'ai l'impression qu'on m'oblige. Alors, oui, quand le mec, là, le maire, il te lit les trucs, le, la famille et les enfants que vous aurez, les machins, tu te dis, bon, il y a du chemin à faire, non, ce que le, la personne, elle dit, mais en fait, tu t'en fous, toi, tu le fais pour euh, ce que tu veux, et lui, il peut. D'ailleurs, moi, je faisais plein de bagues à ma famille, euh, discretos, euh, pendant qu'il disait ces trucs, et voilà, je me suis bien marrée. J'ai reloupé la question, c'était quoi Ah, l'amour, voilà L'amour Quoi Si l'amour a changé non, La place de l'amour ah, cette oui. année. Alors, elle a quand même un peu changé, mais en bien aussi. Mais pas par rapport au mariage, c'est surtout depuis que je suis avec cette personne-là. C'est-à-dire que tout ce qui me faisait peur avant de, du fait d'habiter avec une personne, qu'une personne me voit dans mon entièreté, dans la quotidienneté, toutes les choses que je, je trouvais pas sexy, que j'avais peur de pas trouver sexy chez l'autre aussi... Bah là, euh, au contraire, c'est le, le fait de créer euh, quelque chose à, à deux de si beau, de si, où, où justement je peux me sentir moi entièrement, tout le temps, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, et me sentir aimé comme ça, bah c'est justement, c'est là où j'ai trouvé ma liberté. Avant, j'avais l'impression que la liberté, c'était autre chose. Et là, euh, non, je me dis c'est ça, c'est pouvoir être moi tout le temps, tout ce que, dans tout ce que je fais.
0: Oui, c'est la question que je voulais te poser euh, mmh. quand tu parlais tout à l'heure des projections des gens et du fait que tu étais pour eux une femme libre donc qui couchait avec les personnes qu'elle voulait, etc. Et en fait, c'était leur définition de liberté. Mmh. Et j'avais euh, discuté avec un thérapeute que tu connais bien, Laurent, mmh. qui m'avait dit, en fait, dans une relation, c'est comment on apprend à être libre ensemble. Et à être oui, libre à, à deux. Donc en fait, toi, tu te sens beaucoup plus libre aujourd'hui ou oh, tu as bah oui. découvert une nouvelle liberté
1: bah, Complètement, parce que déjà, je me sens... Euh... Je me sens en confiance beaucoup plus avec moi-même, avec, euh, comment dire, avec euh, ce que j'ai derrière. Quoi. C est, c est un... Alors je ne dirais pas que c'est un socle, parce que quand tu dis socle, ça veut dire que si le socle part, bah, du coup tu te bringues balle. Attends, ça veut dire... Tu bon, tombes.
0: Tu tombes, oui. <rire> Mais oui, j'ai pas, le, pas <rire> le mot là, donc tu
1: tombes. Et, euh, et du coup, ouais, non, je ne dirais pas ça, parce que ce n'est pas ça. Il n'est pas mon tout. Euh, mon couple c'est pas mon tout c'est autre chose et, et d'ailleurs ça me rassure à chaque parce qu'à chaque fois qu'on sépare pour euh, X raisons de, de, je sais pas, de travail, de voyage, quoi que ce soit ah, ça me fait toujours mal et, euh, et j'ai vraiment l'impression quand il part ou quand je pars que oh non je peux pas vivre sans lui et en fait ça me rassure qu'au bout d'une heure bah, tout va bien et qu'il me manque il mmh. y a pas de problème, il me manque de ouf mais que non non, tout va bien, je suis toujours moi-même j'ai pas besoin de lui en fait que tout le temps ce n'est qu'un choix constant Chaque minute de ma vie Je choisis d'être là où je suis Et donc je choisis d'être avec lui ou pas Si un, si un jour j'ai plus envie bah, En fait c'est pas grave et c'est pas parce qu'on est marié que, Pour moi c'est beaucoup plus attachant D'avoir un enfant Par exemple là pour le coup euh, Là t'es lié avec la personne pour toujours Tu peux pas euh, bon salut chérie. Euh, alors que tu te maries bah, ça reste un papier Que tu peux euh, déchirer et dire Non tu fais ce que tu veux quoi c'est cool Ça n'engage que toi et ça n'engage bon, que lui Tout à fait
0: tu te dirais quoi à la toi d'il y a un an après avoir vécu tout ça Si tu avais un conseil
1: à lui donner ou juste un petit cheer-up hum, oh, Je lui dirais juste d'être patiente, quoi, parce que tout, tout arrive. Euh, tout ce qu'on attend finalement arrive et peut-être pas toujours de la façon où on s'y attendait. C'est juste ça. Mais euh, je pense que moi, mon gros défaut, et qui peut parfois me rendre très malheureuse, c'est ça. C'est que quand je veux un truc quand, ou quand je veux plus un truc, je suis très... Allez, tout de suite, là, c'est bon. Et que parfois, wow, doucement, euh, ralenti, il faut, faut attendre. Euh, fait, voilà, que tout, tout va arriver. Enfin, ça ne veut pas dire tu te mets dans ton canapé, t'attends, il euh, faut aussi mm. bosser. Hein, mais, euh, mais voilà, je, je dirais juste, euh, t'inquiète, ça vient. J'ai mon t-shirt de la saison 2, c'est « Ralenti,
0: Wistiti », quoi. Peut-être que c'est lui, l'animal mythologique. C'est lui C'est le Wistiti <rire> en toi, qui est là <rire> Qu'est-ce que tu te souhaites pour l'année 2023
1: eh ben je me souhaite euh, en vrai je me souhaite de continuer comme ça avec euh, pensée positive et en ayant euh, en ayant moins peur quand j'ai des moments de crise, en acceptant que les moments de crise sont essentiels, ils doivent être là et du coup en paniquant un petit peu moins quand ils arrivent alors que je sais très bien que ça va passer et que enfin euh, c'est vraiment le truc euh, débile de tu sais très bien que c'est une crise, que c'est pas permanent et que ça t'emmène ailleurs mais sur le moment, j'ai toujours un truc de <rire> « c'est la femme du monde, je meurs et ».
0: Euh... Et voilà, juste ça. Mmh. Ma toute dernière question, c'est « t'as pas une petite histoire de cul drôle à raconter ?» <rire> yes. Parce qu'en vrai, j'ai interviewé quand même pas mal de personnes Énorme. et tout, et, ils sont, et on a tous eu des années quand même compliquées cadeaux. T'as pas une
1: petite histoire marrant alors, le problème, c'est que maintenant que je suis monogame, <rire> j'ai moins d'histoires de cul euh, nulles. <rire> du coup, ce qui est bien, hein, ouais. je, me, je me le souhaite. Donc, je peux te raconter des vieilles <rire> histoires si tu veux. Oui, il faut que ce soit une de cette année. C'est une histoire que tu veux.
0: C'est ah, ta vie, ton expérience, celle que tu choisis. En juste pour notre raconter par année. T'en avais raconté deux, mais, de... mais je ne les ai pas publiées. Parce que... Mais tu les as quoi je Ah, les tu les, les as publier. pas publier. Non, Bon, euh, excusez-moi, je vous interromps, mais j'ai besoin d'une petite transition. J'ai envie de vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, là, on a parlé de ces anciennes blagues avec Lola. On a ri, et on s'est perdu dans la joie. Et puis après, j'ai eu envie de parler de jouissance. Parce qu'en fait, cet animal mythologique, moi, je crois qu'il m'a un peu stressée. Parce que je ne jouis pas tout le temps. Même quand je suis dans des draps, avec une personne extra, autant dans ses gestes, ses intentions et ses mots. Bah, parfois, je jouis pas. Et je sens que c'est mon corps qui ne veut pas. Ou je sens que c'est mon mental qui s'enroule et qui m'oppresse. J'ai peur de ne pas jouir, j'ai peur d'être trop lente, j'ai peur que mon partenaire s'ennuie, j'ai peur qu'il en ait marre. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de trucs absurdes. Et ça crée une peur principale qui est celle de ne pas être normale, de ne pas savoir jouir, de ne pas avoir assez de valeur, de ne pas être assez bien en fait. Alors oui, on peut faire un podcast sur le sexe et avoir des peurs. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je l'ai créé. Mais voilà, de tout ça, j'en ai parlé à Lola, Et ça a résulté dans une toute autre question. À tout de suite, dans un autre espace-temps. En fait, j'ai une dernière question qui, qui me vient. Oui. C'est qu'on avait beaucoup parlé dans la première interview de, de sens, mais aussi de l'importance de se caresser, de se toucher, de masturbation. Je voulais savoir euh, si tu avais des conseils ou si tu avais quelque chose à, à nous dire euh, par rapport à la jouissance, parce que j'ai quand même parlé à beaucoup de personnes cet été, mmh. et notamment par rapport à cet orgasme systématique, oui. que c'est pas si facile à avoir et qu'il y a des moments c'est un peu compliqué. Et comment tu, tu trouves cet équilibre Est-ce que la masturbation, c'est un sport, un entraînement comment tu, comment tu jouis, en fait mmh.
1: bah, Justement, euh, moi, quand j'avais dit que c'était avec cet homme-là que j'ai découvert cet animal, c'est pas tellement... Enfin, c'est un très bon amour, il n'y a pas de problème, mais c'est pas par quelque chose qu'il fait lui, c'est que je me sens tellement en confiance avec lui et je me sens tellement en égalité que je ne dois pas être à penser qu'à son plaisir ou je ne dois pas être à calculer le temps, qu'est-ce que là c'est quoi la position, machin. Et du coup, je peux me permettre d'être hyper libre par rapport à, à, à ce qui va se passer dans mon corps. Et du coup... Enfin, je vais pas pouvoir dire des positions des choses comme ça parce que c'est ça pour le coup, oh, pardon le micro. Euh, pour le coup, les positions, enfin tout ce qui est, enfin technique physique, c'est c'est chacun, euh, chacun son clito, j'ai envie de dire. Euh, chacun son, enfin voilà, chacun va te trouver. Mais moi, je sais qu'il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est euh, les, les projections mentales, enfin les images que je me fais euh, et les scénarios. Euh, C'est-à-dire, c'est pas que je pense à quelqu'un d'autre ni, ni rien, de tout ça. C'est juste que pour moi, la masturbation c'est oui, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que c'est un peu l'entraînement. Enfin, c'est pas que tu fais ça en t'entraînant, mais c'est que c'est forcément ton corps et ton cerveau assimilent des choses. C'est-à-dire, si toute ta vie tu t'es masturbé en te faisant des scénarios, en pensant à des choses dans ta tête, bah évidemment, qu'après c'est ce qui va se passer pour jouir. Quand tu es au lit, tu, tu peux pas, ça peut pas arriver juste comme ça mécaniquement si tu n'es pas habitué à, à jouir juste mécaniquement. Et je connais personnellement, je connais très peu, surtout de femmes. Qui jouissent juste, oh un pénis allez je me touche et c'est bon. Enfin non, c'est alors que pour les mecs, franchement, je veux pas faire de généralité, mais bon, il y en a beaucoup que c'est un peu ça. Mais bref, euh, mais revenons à y a moutons. toujours je
0: lis dans des bouquins beaucoup de bah, c'est aussi facile de faire jouer une femme qu'un homme, c'est juste qu'on sait pas y faire et tout. Et en fait, franchement, bah, je trouve que c'est pas euh, parfois, enfin moi je sais que c'est venu à me stresser par moment en me disant, bah clairement, je mets plus de temps qu'un mec à jouir quoi. Et donc je voulais juste qu'on qu parle de ça parce que vu que moi ça me fait du bien. Je bah me suis non, dit, mais ah, mais as raison. Mais je pense qu'il y
1: a déjà le facteur psychologique, c'est-à-dire que le moment où tu dis il faut que je jouisse, c'est là où tu, tu fais un problème. Et moi, euh, bah, quand je dis qu'il est systématique, cet animal, c'est que alors ça m'arrive parfois, très peu de fois, mais ça m'arrive parfois de, je sais que je vais pas jouir. Et ça peut venir de plein de trucs. Et c'est souvent dans ma tête. C'est souvent parce que en fait, je sais qu'on se lève tout le, le, le lendemain matin et que là, j'y suis pas. Quoi. Genre, je suis pas du tout là-dedans, je suis beaucoup plus genre « oh putain, le réveil demain ». Et du coup, là, il y a tout mon corps qui est en mode « c'est trop bien, tout va bien, mais c'est mort, je vais pas jouir ». Et ces moments-là, je sais pas comment expliquer, mais je le sais tellement que... Que du coup, les fois où j'ai essayé quand même, en me disant « bon allez, ouais, quand même, hein, tu vas pas... Euh, » ben, Le fait de me dire « allez, il faut que je jouisse », c'est fini, quoi. Mm. c'est encore pire, ça va me bloquer encore plus. Et, euh, et du coup, euh, je sais pas comment dire. Après, je, je comprends, parce que moi, moi aussi, j'ai eu ces moments-là à, à, à me dire la pression de « mais merde, est-ce que c'est obligatoire d'avoir du coup, euh, de me mettre dans un scénario dans ma tête mm. Je peux pas jouir sans ça ?» Et en fait, bah, c'est pas si grave, c'est que c'est vraiment, vraiment ce que ton corps est habitué à faire, mmh. ou pas. Et, et parfois, j'ai pas du tout besoin, parce que je sais pas, bah parce que sur le moment, je suis tellement, tellement excitée. Mais, mais par exemple, ce qui va me faire jouir, c'est le fait de conscientiser ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire de dire, oh mon Dieu, là en ce moment, il y a ça bite Genre la bite de ce mec que je kiffe qui est en moi. Oh, et voilà. Et je jouis juste avec ça. Parce que, je sais pas, je suis hyper excitée. Et ouais. ça, ça me suffit. Et eh bah, ben, il y a des fois où je me dis ça. Et bon, non, ça me suffit pas. Allez, euh, je vais me dire qu'en fait, c'est un chevalier euh, qui vient dans la taverne. J'en sais rien, tu vois. Chacun son truc. Mais... Mais bref. Et en fait, c'est pas grave. Il faut juste arrêter de se mettre la pression. Tu vois ce qui marche pour toi, que ce soit au niveau physique, au niveau mental Bon, alors après, si tu imagines que, es, que, que, que tu te vois toi-même en train de tuer un chaton, bah, peut-être qu'il faut aller voir un psy. Ouais, il faut aller voir un psy, voilà. c'est peut-être. Mais, mais sinon, euh, je pense que « the name of the game », c'est se lâcher, euh, lâcher un peu du lest et, et se laisser... Euh, c'est pas du tout l'expression oh,
0: J'ai une, une phrase qui m'est venue, c'est ouais. « se lâcher
1: la, la grappe pour se lâcher la chatte ». Bravo, ben voilà. ben ça, ça va être mon t-shirt euh, de l'année 2023 <rire> Tout à fait. Non, mais t'as complètement raison. Je suis traversée ça, par quoi. la
0: poésie. C'est exactement ça. Ouais, très bien, j'avais envie de parler un petit peu de, de Cucru. Et, euh, et je pense que ça me fait du bien et ça fait du bien aux gens. Donc merci beaucoup,
1: Lola, ouais, d'être Alors quand tu veux, tu sais que je suis là pour ça.
0: <rire> Notre deuxième invité est Baptiste, 26 ans. Vous vous souvenez de lui on avait parlé consentement, contraception et plaisir dans l'épisode 4 de Terres Intimes. Cette fois, il nous a partagé son expérience de tournant professionnel et les challenges qu'il rencontre dans sa relation amoureuse. C'était précieux de le retrouver. Bonjour Baptiste.
2: Hello Juliette. Ça va Ça va super.
0: Merci d'être là aujourd'hui, après un an, c'était plus d'un an qu'on a fait l'interview pour Terre d'Intime. Tu reviens pour cet épisode spécial Noël 2022. Merci d'être là.
2: Avec grand plaisir.
0: Merci aussi pour la bouteille de vin qu'on a bu alors qu'il est même <rire> pas 15h un, un, un mercredi. Mais c'est pas grave, on, on ne dira rien. Ma première question pour cet épisode spécial, c'est quel a été ton plus grand challenge cette année Ça peut être un moment un peu difficile, une décision à prendre, quelque chose où tu t'es senti challengé par la vie
2: ben, Mon plus grand challenge, ça a été dans la... Le ma sphère intime, d'arriver à comprendre dans une relation que j'ai depuis 5 ans là, ce qui se passait pas forcément bien, ou ce avec quoi j'étais pas à l'aise, et de choses qui pouvaient durer depuis déjà 2-3 ans, et de pouvoir l'exprimer à l'autre personne. C'est encore en, en discussion, c'est encore un sujet chaud, <rire> donc je... <rire> je peux pas non plus trop m'avancer euh, sur euh, les suites euh, de ce qui s'est passé, mais euh, j'ai pu dire euh, euh, en tout cas... Euh, à la personne que j'aimais fort, que la relation qu'on entretenait n'était pas ce qui me convenait, et que voilà, je voulais faire bouger les lignes au bout de 5 ans. J'ai trouvé que c'était particulièrement dur, surtout quand on s'enferme dans un, dans un modèle qui nous convient, enfin qu'on pense être euh, le meilleur modèle. C'est-à-dire que ça fait 2 ans du coup qu'on est en relation à distance, pour donner un peu de contexte, et que ce n'est pas toujours facile. On gère entre les périodes où on se voit, où ça se passe toujours très bien, les périodes où on ne se voit pas, où c'est un peu plus compliqué. Et arriver en fait à, à dire que les périodes où on ne se voit pas, ben elles sont problématiques à peser le pour et le contre de si elles valent ou pas. Les, les périodes où on se voit, ben c'est des discussions qu'on a pu entamer. Et, euh, et du coup, depuis qu'on a mis le doigt dessus, euh, des, c'est des sujets qu'on creuse, mais dont la réponse n'est toujours pas trouvée. mais gros challenge de devoir lancer ces discussions
0: Juste après lui avoir parlé pour la première fois de tout ça, qu'est-ce que tu as senti intérieurement Est-ce que tu as senti un peu plus de stress ou tu as senti une liberté
2: Moi j'étais juste après ça, euh, bah, pendant et juste après j'étais en larmes, mais euh, après j'étais complètement libérée. Je supportais euh, un sorte de poids psychologique depuis un certain temps dans la relation que j'ai libéré en exprimant le fond de ma pensée. Beaucoup de moments où j'avais été dans la retenue pour justement apaiser tous nos échanges. En fait, même si je pense que j'ai une grande capacité à faire ça et à faire la part des choses, au final je me suis rendu compte que, bah, au bout de trois ans, ça s'est accumulé. Et en fait, pouvoir l'exprimer, euh, j'ai senti un grand sentiment de liberté euh, mmh. au plus profond de moi.
0: Tu m'as dit que quand vous avez eu ces conversations où t'es retourné dans le, dans le vrai, finalement, t'es vraiment allé dans ce qui t'était, ce que t avais envie de lui exprimer. Tu m'as dit que dans votre intimité, t'avais senti une reconnexion.
2: Ouais, ben clairement, c'est assez... Euh, de prime abord, c'est un peu... Euh, je m'y attendais pas. On a eu des discussions... Euh, très très dur des fois au bord de à la limite de se dire ben bah, on arrête tout et l'heure d'après euh, on était dans notre meilleure partie de sexe et c'est assez troublant mais il s'avère que pendant les discussions en fait euh, à la fin de la discussion si on, on sent que enfin si on n'a pas si on n'est pas parti sur la conclusion de on arrête tout mais on continue en fait il y a d'avoir échangé euh, à cœur ouvert ça permettait de se reconnecter complètement. Et mmh. du coup, les, derrière, le, le sexe était très, très agréable. Et ça s'est reproduit euh, plusieurs fois, comme ça, sur les mmh. semaines dernières.
0: Oui, quand ouvre les cœurs, ça ouvre les corps. On va passer sur des choses un peu plus, peut-être, positives. Tu vas me dire, euh, quel est l'un de tes plus beaux souvenirs de cette année
2: Du coup, je savais que la question, elle l'arrivée Moi, c'est vrai que c'est... Je trouve ça assez dur de désigner un souvenir. Euh, je sais que j'accorde beaucoup d'importance de, à des moments que j'ai passés avec les personnes que j'aime Je pense à, à des festivals que j'ai fait avec des copains, à des après-midi où on mange des champignons Il <rire> y, y a de temps en temps euh, des drogues euh, impliquées dans l'histoire euh, Mais voilà, des après-midi entières à rigoler de tout et de rien euh, donc ça c'est des très très beaux souvenirs de, de cette année et après ce qui restera dans ma mémoire je pense euh, ça, ferait, ça fera peut-être la transition avec la, la suite <rire> c'est euh, bah, ma transition professionnelle où euh, bah, l'année 2022 restera pour moi l'année où j'ai quitté mon table d'ingé où euh, je mmh. commence à taffer dans les salles d'escalade
0: donc par rapport à la question qui vient c'est ça dont tu es le plus fier cette année
2: euh, Ouais. Sans, sans aucun doute. C'est marrant parce qu'en soi, pas, ça ne m'a pas paru comme le plus gros challenge euh, pour moi. Mais des retours que j'ai et de la satisfaction, la satisfaction que j'en retire à posteriori, en fait, euh, je suis très content de l'avoir fait. Et mmh. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'en suis fier. D'avoir passé 8 mois à lâcher, euh, lâcher mon salaire d'ingé, lâcher mon rythme de vie et me concentrer sur. Euh, à une passion qui est l'escalade et en faire mon métier sachant que j'ai toujours aimé euh, globalement tous les sports et que j'ai toujours voulu euh, travailler un peu là-dedans mais que c'était pas ça m'a ça jamais été indiqué comme la voie euh, une voie possible ou ou digne mmh. et, euh, et donc là je suis très content d'avoir fait ce, ce petit virage
0: c'est vrai que je me souviens quand tu m'as dit que tu changeais, j'étais tellement contente. Tu m'as dit, mais c'est ouf, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus contents que moi-même.
3: <rire>
0: Il y a comme une fierté, je pense que ça vient rassurer les gens dans cette possibilité de si je veux changer, bah, j'arriverai à faire le pas parce que tu montes l'exemple en, en faisant le pas. Et euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que ton taf aujourd'hui, c'est d'ouvrir les voies à l'escalade. Tu me connais, moi j'aime bien les trucs un peu symboliques, donc euh, j'aime beaucoup te voir ouvrir les voies pour les gens peut-être autour de toi. Quelle place a eu l'amour cette année pour toi
2: Eh ben, je dirais, euh, je dirais compliqué, surtout en cette fin d'année. Il y a eu un, beaucoup, beaucoup d'amour toute l'année, euh, beaucoup de discussions tumultueuses en fin d'année. Euh, C'est les vagues de la vie, quoi.
0: <rire> Il y a un teaser de Terres Intimes. On enregistre cette interview et le, le teaser de Terres Intimes sort la semaine prochaine. Et dans ce teaser, je parle du fait que j'ai besoin d'amour aujourd'hui. Et je vis l'amour de plein de manières différentes avec les amis. Si Je t'ai parlé du fait que je m'étais ouverte à un spectre d'amour, etc. Et dedans, je dis les amours que je veux. Et il y a l'amour de ma sœur, l'amour de mes frères. Et la première phrase que je dis, c'est l'amour de mes amis qui me cuisinent une ribambelle de pancake un dimanche pluvieux. Et celle-là, je l'ai écrite parce que genre une semaine avant, j'étais allée chez toi et tu m'avais cuisiné une ribambelle de pancake. Donc un petit big up love pour toi. En 7 minutes.
2: Un grand merci.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager un moment phare par rapport à ta sexualité ou à ton intimité On en a un peu parlé, mais quelque chose, euh, un livre, un podcast, une prise de conscience, quelque chose que tu as eu et qui a un peu peut-être changé euh, ton rapport à l'intimité
2: Ouais, bah du coup on en a parlé euh, un dimanche de pancake. <rire> euh, on a parlé du bouquin de Jouissance Club. C'est un bouquin qu'il faut que tout le monde lise. <rire> est euh, hyper éducatif avec des super dessins euh, très très bien illustrés, très très bien documentés très très bien expliqués à la fois sur l'anatomie des, euh, des deux corps et des zones érogènes etc. et aussi sur toutes les pratiques qui pouvaient être effectuées à ce niveau là pour donner du plaisir à son à sa partenaire. Et il y a ce petit dessin de... <rire> de la prostate qui me faisait beaucoup rire avec euh, un sourire euh, vraiment euh...
0: éclatant Écla...
2: <rire> éclatant joyeux euh, joyeux et, et bête un peu l'imbécile heureux et donc je me suis dit qu'il fallait que j'explore un peu plus s'il y en avait une en moi une petite prostate imbécile et heureuse et j'ai pas encore trouvé les mystères de, de cette prostate mais voilà je, je suis à la recherche de ça donc ça fait évoluer ma sexualité d'une certaine manière. Mmh.
0: C'est vrai qu'on a parlé de cette petite prostate et qu'on l'a cherchée dans le bouquin pendant bien minutes minutes et qu'on ne lâchait pas l'affaire. Et à un moment donné, tu m'as dit « Bon, je trouve pas, je sais pas, non, non, je vais trouver, je vais trouver. » Ça ressemble à une petite citrouille. En plus, on était un peu à Halloween à ce moment-là. Euh... Mais c'est vrai, cette petite prostate euh, a changé des vies cette année. Je ne vous dis pas tout, mais c'est vrai. <rire> que dirais-tu au toi d'il y a un an
2: Comme je suis assez fier de ce que j'ai fait sur le plan professionnel et sur euh, le plan personnel... Je dirais que je lui dirais simplement de vivre sa vie comme il l'entend. J'ai pas, je suis jamais dans le regret et j'essaie de jamais l'être. Donc euh, c'est un peu dur de faire des un conseil pour changer quoi que ce soit. En fait, moi j'aime ce que j'expérimente, j'aime ce que je vis et, euh, et donc je dirais simplement de t'inquiète, tu as pas fait de boulettes, <rire> tu peux tu peux y aller euh, plein but.
0: Ma dernière question, c'est... Donc ça, je sais que tu fais pas de feedback, mais peut-être que tu poses des intentions. Donc, qu'est-ce que tu te souhaites pour 2023
2: Ben, 2023, il va falloir quand même trouver, <rire> malgré ce virage professionnel, la stabilité n'est pas encore là. Hashtag chôme dû. Mais, euh, ouais, l'idée, c'est de trouver une stabilité professionnelle, stabilité aussi émotionnelle. Mmh. Mais euh, il faut aussi parler, de, du coup, de ce qu'on a et ce qu'on voudrait garder. Et j'aime beaucoup ce que j'ai aujourd'hui, l'amour que je reçois de mes amis et de ma famille. Et ça, c'est un important, très très important à garder pour moi. Et donc, je me le souhaite aussi pour 2023. Donc, si je réunis tout ça en 2023, je serai au top.
0: Il y a un petit truc qui me vient. Que tu restes ou pas avec ta partenaire, vous vous souhaitez quoi à tous les deux
2: ah, Moi, je lui souhaite euh, tout l'amour du monde. Qu'elle le reçoive, qu'elle le donne. Et, euh, et je veux qu'elle soit heureuse, quoi.
0: Merci beaucoup, Baptiste.
2: Avec grand plaisir.
0: La feu follette qui arrive, vous la connaissez, car c'est elle qui a partagé sa vie et son intimité dans les deux épisodes précédents. Or, on dit bien jamais 203. Coraline, 26 ans, est donc de retour, et c'est encore autrement qu'on la découvre. Ensemble, nous avons parlé d'intermittence du spectacle, de bowling, de s'autoriser, au lit et dans la vie, et d'introspection. Bonjour Coraline. Bonjour Juliette. Est-ce que ça va Est-ce que tu te sens bien entourée de tes madeleines, ton thé, tes clémentines
4: C'était des incroyables, madeleines. C'était vraiment des
0: madeleines incroyables qui croustillaient et étaient un petit peu molles en même temps. Pas grave, c'est 200 grammes de farine, 200 grammes de beurre, 200 grammes de sucre. C'est genre un podcast culinaire, en fait, attends <rire> En tout cas, merci beaucoup de, de revenir dans ce podcast pour l'épisode spécial Noël. Ça fait pas très longtemps qu'on t'a vu. Ça fait très longtemps, Juliette, tu m'as beaucoup manqué. <rire> du coup, je suis très contente de revenir. On est contente de retrouver notre feu follet favori. La première question, c'est quel a été ton plus grand challenge euh, cette année C'était-à-dire un moment de difficulté, euh, une décision à prendre, quelque chose où tu t'es sentie challengée par la vie Alors du coup, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pas trouvé de réponse jusqu'à ce que tu me dises toi que... <rire> Tu
4: pensais être la réponse. Mais en fait, non, j'avais du mal un peu à prendre de recul sur qu'est-ce qui avait été le plus challengeant, parce qu'il se passait pas mal de trucs différents cette année. Mais je pense que le truc, effectivement, le plus challengeant qui m'arrivait, ça s'est joué plus au niveau professionnel, où j'ai commencé à, à, je pense, réfléchir un peu plus à, à ce que. Je, enfin, quel était. Ma vision un peu du travail, qu'est-ce que, qu que j'avais envie euh, d'en faire Parce que, du coup, pour expliquer, en gros, je, je travaille euh, en tant que freelance et je suis euh, réalisatrice, cadreuse, monteuse, enfin, je poste dans la vidéo de manière générale. Et du coup, c'est un mode de travail, enfin, travailler en, en freelance, c'est quand même un mode de travail qui implique euh, pas mal de choses en termes euh, de vie, euh, même autant personnelle que professionnelle. Enfin, c'est quand même beaucoup de décisions un peu prenantes, je trouve, euh, et qui concernent pas uniquement le travail. Et là, du coup, ma décision, ça a été de changer un petit peu de cap dans ce domaine-là, où je me suis dit qu'en fait, j'aimerais bien changer de, de système, c'est-à-dire de plus être freelance, mais devenir intermittente du spectacle. Waouh <rire> Ce qui ne va pas vraiment changer en fait le travail que je fais, mais disons plus, je pense un peu mon mon rapport au travail en fait, où je me suis rendu compte que bah, le concept d'être freelance, en fait, ça me ça m'obligeait un peu à être dans une espèce d'insécurité permanente où j'acceptais un peu tout et n'importe quoi, on va dire, dans une, un souci financier euh, et pas vraiment, euh, on va dire, dans une volonté artistique, forcément. Et je sais que, bon, en étant intermittente du spectacle, ça ne veut pas dire que je vais faire ce que je veux de ma vie, mais je sais que c'est un système, en tout cas, qui encourage plus, justement, des gens qui sont dans des métiers artistiques à, grâce aux indemnités que as, euh, de pouvoir, en fait, avoir des moments où euh, tu n'acceptes pas du travail parce que tu sais que tu vas... Euh, être indemnisé par Pôle emploi donc en fait en gros ça favorise le fait de prendre des décisions où on s'écoute plus en tout cas au niveau du, du taf quoi. et du coup c'était un peu, un peu challengeant parce qu'en fait c'est quand même remettre un peu en question de ce que j'ai fait genre ça a été un peu galère de devoir annoncer à tous les gens avec qui, j avec qui je travaillais d'habitude ok on va changer on va faire ça et c'était un peu un, je pense un boost dont j'ai eu besoin parce que c'est sympa de temps en temps, je pense, le, le changement. Enfin, je sentais que j'avais besoin de changement. Et justement, j'avais tous mes copains qui étaient plus un peu dans ce délire de l'intermittence, justement, qui me disaient bah, Je pense que ça te correspondrait plus ce serait un peu plus sécurisant pour toi, en fait. Tu ne serais pas tout le temps en train d'accepter de des trucs par peur ou quoi de l'avenir. Et, et ça va peut-être te faire prendre de meilleures décisions. Donc, je me suis dit bah, Let's go Donc, ça, c'était le truc cool, mais compliqué. Mais, mais là, je suis dedans on y est presque. Euh, j'ai bien mes heures, voilà.
0: Bravo <rire> Franchement, j'ai beaucoup de personnes de ma famille qui sont intermittentes de spectacle et c'est vraiment une galère. Et étant freelance, je comprends vachement la difficulté de ne pas stresser et, et de comptabiliser aussi bien ses payes et tout. Enfin, c'est vraiment une galère de, pour la créativité parfois. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était une bonne idée, c'était que terres intimes, c'est les terres intérieures et tout. Mais le travail, ça fait quand même partie de notre intimité. Est-ce que tu peux nous parler de l'un de tes plus beaux souvenirs de cette année oui, c'est un souvenir trop
4: mignon. En fait, j'explique. C'était, <rire> je pense, à peu près en février ou en mars. Non, en février ou en janvier, en fait, je ne sais pas, au début de l'année. Bref, il faisait froid. Et en fait, c'est un souvenir qui est associé à ma relation de couple actuelle avec mon copain actuel. Et en fait, c'était super mignon, mais je crois que c'est... C'était une soirée en particulier où on était allé faire un bowling trop mignon. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais en gros, la veille, j'avais dû lui envoyer un message parce que j'étais allée dans un endroit qui m'avait fait penser à lui. Et d'un coup, j'avais eu une espèce de flash où je me suis dit, oh, mais en fait, j'aime trop cette personne. Genre, je, je venais de réaliser qu'en fait, j'étais amoureuse de ce mec-là, vraiment la veille. Et du coup, ça m'avait rendu super heureuse parce qu'en même temps, je sentais que peut-être il était un peu amoureux de moi aussi et tout. J'étais un peu contente et je sentais qu'il y avait un truc enfin, qu'on s'approchait progressivement, on va dire, du premier euh, « Je t'aime trop mignon ». Et du coup, cette soirée-là, nous sommes allés au bowling et je ne sais plus exactement comment ça s'est fait. Mais euh... oui, non, si, en, en gros, lui, il m'a dit un truc du style euh, « Oui, hier, j'ai failli t'envoyer euh, un message, mais je ne l'ai pas fait. » En fait, c'était un message trop mignon. Il me disait qu'il m'aimait. Et du coup, <rire> vrai, au final, je crois qu'à ce moment-là, on était en train de boire un verre au bowling. Mon dieu, c'est <rire> bref, le bowling n'a aucune importance dans cette histoire. J'étais d'ailleurs très nulle ce soir-là. Mais bref, et du coup, il m'a montré ce message. Et c'était un message trop mignon. Il disait qu'il m'aimait, et ça m'a rendue super heureuse parce que quand on a commencé cette relation, je pensais vraiment pas tomber amoureuse de lui. Mmh. Et ça m'a vraiment surprise de ressentir ses émotions. Et c'est quand même hyper agréable d'aimer quelqu'un et que cette personne vous aime aussi. Donc, euh, c'était vraiment le souvenir, disons, le plus intense, euh, heureux, cool. Après, j'aime pas catégoriser les souvenirs. En vrai, j'en ai eu beaucoup de très cool dans la suite de cette relation. Genre, c'était pas le meilleur moment de notre relation. Enfin, voilà, non, mais, y super, mais... Question, qu il y a pas de
0: Je sais qu'en posant cette question, quel est l'un de tes beaux souvenirs, c'est super dur. Mais c'est juste un souvenir qui t'a mis en joie et que j'avais envie que les gens entendent pour que eux aussi soient joyeux. Tu vois ce que je veux dire Ça m'a grave mis en joie à ce moment. <rire> Aller faire du bowling aussi. Super <rire> bowling. Ça fait ça faisait combien de temps que t'étais avec lui
4: et Ça faisait trois mois, je pense. Et pourquoi tu pensais pas tomber amoureuse de lui Bah je sais pas, au début je m'en... Non j'allais dire, je m'en fiche, je, je, je l'aimais mais <rire> Au début j'étais pas particulièrement attachée, en fait je, je l'aimais bien vraiment, mais j'avais l'impression qu'on était vraiment trop différentes sur des tas de points pour que je puisse ressentir un truc qui ressemble à de l'amour. Et surtout j'avais vachement l'idée en tête que quand je rencontre une personne, dans les premiers instants je vais savoir si je vais tomber amoureuse de la personne ou pas. Mmh. Et là il s'avère que j'avais ressenti que ce serait pas le cas et en fait bah, je me suis trompée du coup on <rire> aime se tromper dans ces ouais. cas-là non en général vraiment je le ressens directement dès la première semaine où même si ça n'arrive pas tout de suite je sens vraiment enfin qu'il y a un switch de entre euh, être attaché bien aimer quelqu'un à vraiment ressentir euh, des sensations physiques de l'amour, on va dire. Et c'est vrai qu'avec lui, je ne m'y attendais pas. Et en fait, c'est que je ne le, je le connaissais pas du tout. En fait, J'avais une image de lui qui n'était pas conforme à la réalité de qui il était, on va dire. Parce qu'il a mis du temps aussi, je pense, lui, à se livrer vraiment plus à moi et se montrer euh, qui il était vraiment.
0: Mmh.
4: Et une fois que j'ai compris qui il était vraiment, je me suis dit, mais super, en fait, j'aime beaucoup ce garçon. Voilà.
0: C'est quoi ta plus grande fierté de 2022 euh, Je crois
4: que ma plus grande fierté de cette année, euh, c'est que j'ai beaucoup réfléchi. <rire>
0: <rire> je me suis grave pris la tête cette année, c'est génial!
4: Non, non, en fait, euh, je pense que. Non, mais réfléchis dans, dans un bon sens, en fait. Je crois que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Enfin, ça faisait déjà quelques années que ça arrivait, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un switch dans moi ma manière de me poser des questions où c'est devenu vraiment plus concret. Oui, c'est un peu comme si euh, j'étais pas, passé d'une période insouciante de ma vie à un truc plus de conscience, ce qui peut avoir l'air d'être très chiant là sur le papier comme ça. <rire> On se dit flamme, juste en fait ça devient une adulte quoi trop bien et mais non et justement en fait de, de vivre ça de me dire que je me pose des questions et en même temps euh, du coup de réfléchir à plein de choses déconstruire de euh, des tas de sujets de relationnels sexualité qu'on a pu évoquer d'ailleurs dans, dans notre interview. précédent podcast et donc ouais, vraiment c'est vraiment tombé bah, dans cette année où, où justement je me posais vraiment toute cette question et il y a plein de choses qui plein de connexions qui se mettaient en place dans mon esprit on va dire où je comprenais des choses et justement, je l'ai vécu de manière agréable. C'est-à-dire que j'ai toujours grandi avec l'idée euh, que l'insouciance, c'était quelque chose d'incroyable. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est sympa aussi euh, de faire les choses en conscience et de réfléchir. Ça n'enlève pas la, la, la beauté des choses et de la vie. Et du coup, voilà, ça s'est fait avec, euh, avec joie, on va dire. Quelle place a eu l'amour cette année euh, Une super place. Plein d'amour, plein de, plein, de, plein de love. <rire> euh, oui, pas que de... Pas que l'amour romantique, on va dire. J'ai l'impression que cette année, j'ai, je me suis peut-être un peu moins éparpillée dans mes relations, où avant, j'avais peut-être un truc un peu de... Facilement, plus à Paris, on rencontre beaucoup de... On voit plein de gens, et des fois, ça peut avoir l'air peut-être un peu... Je vais pas dire superficiel, mais on va dire qu'on peut rencontrer vite plein de monde et... et que ce soit assez léger, on va dire, comme conversation. Et je sais pas, j'ai eu un besoin de me resserrer plus vers mon noyau central de proche de ma vie, donner plus de temps à ma famille, euh, même, même j'ai des bah, ma soeur, des cousins, etc., qui sont assez proches de moi en âge. En plus, on a pas mal grandi ensemble et qui sont des gens qui sont hyper proches de moi aujourd'hui, qui habitent pareil aussi à Paris. Donc, à vraiment me, on va dire, donner plus d'importance à, à ces relations-là, ces liens-là, et, et ou en tout cas en amitié, euh, être plus dans, dans la, euh, la qualité que la quantité. <rire> J'aime pas dire ça, mais en gros, ouais, essayer, essayer de donner un peu moins de place aux, aux mondanités de la vie, on va dire. Et genre... Euh, profiter de soirées de chill, juste regarder un film avec ma sœur ou mon cousin. Ouais, avec les
0: gens avec ah, qui ouais, tu as vraiment ça. un lien quoi. C'est ça.
4: Exactement. Donc je dirais que j'ai je sais pas si c'est trop une réponse à la question, mais et si c'est l'amour okay. dans toutes les dimensions quoi.
0: Voilà. Est-ce que tu pourrais nous partager un moment phare par rapport à ta sexualité ou à ton intimité, ça peut être un moment ou une prise de conscience que tu as lu, que as eu pardon, dans un livre, un podcast, un film, une décision que tu as prise vraiment par rapport à toi et ton intimité, quelque chose qui a un peu transformer euh, ta vie même si c'est un petit peu fort de dire transformer ta vie
4: wow. en plus c'est le truc où il faut que je réponde vite et tout ça va être galère
0: <rire> j'ai pensé à un truc où je pense j'ai pris conscience de
4: ça vraiment cette dernière année euh, et pas mal dans des discussions avec mon copain actuel justement ouais. où je me rendais compte que en fait, dans mes relations sexuelles j'étais quand même pas mal conditionnée par beaucoup de choses enfin, comme dans genre des autres, beaucoup d'autres domaines d'ailleurs j'ai l'impression je suis quelqu'un de très influençable en fait je pense <rire> tout simplement et j'ai l'impression que ben, un peu tous les rapports que j'ai vécu dans les, la séduction c'est-à-dire euh, sentir que ma place était plus dans un rôle passif on va dire c'est-à-dire un truc où euh, euh, je vais être moins l'initiative je vais me laisser faire je, je vais être moins dans la force de proposition de moi aller vers les autres et ben j'ai remarqué qu'en fait c'était un peu le cas aussi dans ma sexualité c'est-à-dire que j'avais du mal en fait à prendre un rôle de euh, je sais pas trop comment dire de de pouvoir d'initiative, enfin, avant d'être vraiment en confiance avec une personne. Enfin, en tout cas, je vais le faire, mais je vais me sentir quand même beaucoup plus à l'aise dans le rôle où c'est, euh, bah, en tout cas dans une relation avec un mec, bah, le mec qui va venir euh, me chercher, qui va être plus lui à prise d'initiative, à me séduire, à être à l'initiative d'une relation sexuelle, etc. Et en fait, j'ai réalisé, bah, justement, en en parlant avec mon mec, on se rendait compte que bah, souvent, en fait, quand on couche ensemble, c'est vachement plus souvent lui qui va venir vers moi que l'inverse. Et je m'en rends compte, et en fait, ça me saoule, parce que j'aimerais vachement plus être capable de prendre ce rôle. Et c'est comme si, genre, je me l'autorisais pas, en fait. Mmh. Et comme si, en fait, j'avais tellement grandi dans des schémas de domination, on va dire, classique, où c'est, euh, bah, les meufs prennent pas ce rôle. Genre, je sais que, bah, enfin, rien que dans le, tout, les schémas de séduction, c'est toujours dans ce sens-là que ça se passe, en tout cas en France. Mais moi, j'ai vraiment grandi avec ces schémas là en tête. Et en fait, ça me semble être un pas de géant de devoir moi faire ça, en fait. Mmh. Donc autant dans la séduction que la sexualité. Pareil, draguer un Enfin, c'est ça me semble un, improbable, en fait. <rire> tout, on va dire, dans ce sens-là. Et donc, c'est vraiment un truc dont on a beaucoup parlé. Je dirais pas que ça a changé, mais en tout cas, j'ai réalisé que j'avais envie que ça change plus et que je reprenne un peu le pouvoir à ce niveau-là. Et en fait, ça passe juste... Bah, déjà par le fait d'en parler, en fait, je trouve que ça aide beaucoup. Et notamment aussi, genre, dans mon, ma consommation du porno, genre, j'ai commencé à me mettre au porno audio. Attention, intéressant. Ah, t'écoute Vox <coughs> J'ai commencé à écouter, ouais. Mais d'ailleurs, il faudrait que j'y retourne parce que je me suis abonné, en fait, et je ne suis pas allée, putain, merde. <rire> et en fait, je sais que c'est... Comme j'ai l'impression d'avoir la recette facile, si j'ai si envie, par exemple, de regarder un porno, euh, d'avoir un orgasme moi-même toute seule, je sais exactement ce qu'il faut que je regarde, je sais ouais. qu'est-ce qui marche, quelles sont les recettes qui fonctionnent, et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un cercle vicieux. Justement, si j'ai envie d'évoluer dans ce truc-là, de pouvoir prendre du plaisir dans le fait d'être plus à l'initiative, on va dire, dans une relation sexuelle, par exemple, bah, si je m'enrichis que d'images où c'est toujours la même chose, où c'est toujours bah, le mec qui va venir séduire la meuf, etc., bah, en fait, forcément, je pense que ça changera pas. Et justement, le fait de regarder du porno audio, ça ouvre vachement plus de perspectives parce que ça laisse beaucoup plus de place à l'imaginaire. Et j'ai l'impression que rien qu'en écoutant des épisodes, en fait j'ai réussi à me transposer dans d'autres rôles, que ces euh, rôles de, un peu dominants, dominés, sans que ça rentre dans des trucs BDSM, hein, mais c'est vraiment vachement plus subtil, je sais pas trop comment décrire. Mm. Mais euh, disons que, ouais, en fait, juste essayer de me dire bah, que je peux avoir euh, n'importe quel rôle, en fait, et que je peux sortir de ce conditionnement que ouais. j'ai reçu depuis, euh, depuis mon existence, ma naissance, <rire> que sais-je. Enfin, voilà.
0: <rire> bah, ça, ça me parle parce que moi, je sens que dès qu'il y a une once de domination ou un peu un truc comme ça de soumission, je sens que je vais me sentir très vite mal à l'aise et c'est comme si je m'interdisais d'explorer ces phases-là, un peu domination-soumission parce que, justement, on a été construit un peu avec ça et j'ai l'impression que ça va tout de suite être négatif, il ne faut pas y aller. Et justement, j'avais une conversation avec toi où tu m'as dit mais peut-être que tu peux explorer ces rôles et savoir ce que tu ressens. L'important, c'est qu'il y ait vraiment de la communication et de l'échange et que ce ne soit pas toujours domination-soumission. Enfin, comme si... Euh, il fallait aussi s'autoriser à un peu explorer tout ça. Comme si la société, elle était tellement euh, fermée sur plein de sujets que ça m'empêchait, moi, d'aller explorer des désirs, parce que je me dis, ça, c'est négatif, ça, c'est pas un désir que je suis censée avoir en tant que féministe, par exemple. Mmh. Et ça m'avait vachement marqué quand tu m'avais dit, mais juste, peut-être, autorise-toi à aller explorer ça, mais juste vraiment dans la communication, <rire> le consentement, aussi, <rire> et vraiment juste pas mettre de jugement sur les ressentis que tu pouvais avoir. Ben, bah, grave, en fait, j'ai l'impression qu'il faut garder en tête l'idée que,
4: on a été construit et conditionné comme ça. Certains plus que d'autres. Hein. Je sais que d'autres personnes sont pas du tout sensibles à ce que moi je mmh. raconte. Mais moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et en fait, il faut garder en tête que bah c'est peut-être ça fait partie de nous. En fait, c'est des choses qui peuvent, c'est des, des on va dire des rôles dans lesquels on se sent à l'aise parce qu'on a vécu uniquement avec ces constructions autour de nous. Donc en fait, il faut pas s'interdire ou se culpabiliser de se dire ah je ressens peut-être l'envie d'aller vers là, mais en même temps j'ai l'impression que c'est pas bien. Mmh. Je pense que l'intérêt, c'est d'essayer de trouver un équilibre, d'avoir conscience de pourquoi on a ces désirs-là, de se laisser aller les explorer, et en même temps de se dire, bah, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer aussi d'autres choses, en fait, de ne pas rester toujours dans, dans les mêmes schémas, et au, au moins d'avoir conscience de pourquoi ils sont là, mais surtout pas s'empêcher de faire des choses dans, dans les limites du consentement. Bien, <rire>
0: bien sûr. Qu'est-ce que tu te dirais à la toi d'il y a un an euh, bah, En fait, j'ai l'impression que la moi d'il y a un an était vachement...
4: Euh insouciante, en fait, et que je, je me posais peut-être vachement moins de questions. Donc, je dirais peut-être, euh, profite. <rire> non Profite, parce que cette non. année, on va beaucoup trop réfléchir. Non, non, non en soi, en fait, justement, euh, là, j'aurais peut-être plus des encouragements à me donner à la mois mmh. d'aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a un an, vraiment, j'étais vraiment dans une grande forme d'insouciance et petit à petit, sont arrivés plein de questionnements. Donc, en soi, ça allège. Je n'avais pas, pas particulièrement besoin de soutien, je crois. Mmh. Qu'est-ce que tu te souhaites pour 2023 Alors... Euh, j'aimerais continuer à réfléchir, c'est bon. La thune <rire> La moula, la moula. Bah oui, oui, oui. Euh, Non, bah justement, euh, euh, qu'est-ce que je me souhaite J'aimerais bien arrêter euh, de me soucier autant du regard des gens euh, de manière générale dans la vie, je pense. J'ai l'impression que ça, ça fait partie des prises de conscience que j'ai eues cette année, donc le chemin est, est là. Et j'aimerais bien vraiment euh, réussir à, à toucher la vérité de qu'est-ce que je veux moi, vraiment, en fait, en me détachant... Euh, Vraiment donc qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que la société, même mes proches, tout, tout enfin qu'est-ce que les gens attendent de moi de manière générale en fait. Parce que j'ai réalisé que c'était vraiment des grandes préoccupations va, qui prenaient beaucoup de place dans ma tête. Tellement de place que parfois j'ai du mal à, me, de, à savoir qu'est-ce que moi-même j'ai envie en fait. Je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire.
0: moi ouais, je vois ce que tu veux dire.
4: Et j'ai l'impression que de temps en temps j'arrive à, à vraiment me détacher de ça et, et me dire bah non je vais essayer, j'ai envie de faire ça parce que j'ai vraiment envie de le faire et j'ai l'impression que des fois c'est un sentiment qu'on ressent vraiment, c'est physique en fait quand on est certain qu'une chose est bonne pour nous en fait et j'aimerais bien avoir plus de moments où j'agis de cette manière en fait je pense et pareil aussi arrêter d'agir en fait agir pour les bonnes raisons en fait par exemple pas agir non plus par peur c'est quelque chose que je fais pas mal aussi des fois et c'est je pense une mauvaise raison et typiquement justement mon idée de switcher de, de régime aller plus vers l'intermittence ça me permette par exemple dans le travail de pas prendre une décision parce que je vais avoir peur de... De plus avoir de travail, etc. Et genre, je vais avoir une sécurité qui va me permettre de laisser plus de place aux bonnes décisions, en fait, j'ai l'impression. Je mmh. dis ça, en fait, ça se trouve, ça va être affreux. Et je me rends compte <rire> que ça va être bien pire <rire> que juste galérer comme une merde à faire mes heures. J'en sais rien. <rire> tu veux faire l'expérience, en tout cas Non, mais c'est ça, et a priori, ouais, c'est vraiment plus ça. Donc, en fait, euh, agir, on va dire, plus en conscience de qu'est-ce que je veux vraiment, moi, en me détachant de tout, toutes les préoccupations extérieures que sont euh, le, la peur ou le, le regard des autres.
0: J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu souhaites aux auditeuristes de Terres Antilles euh,
4: Ce serait super que tout le monde aille bien. <rire> euh, non, d'aller bien, c'est cool. C'est très, très vaste. Hein. Alors, <rire> Mais vous, après, il ne faut pas juste aller bien. Hein. Vous pouvez aussi... Très important d'ailleurs, c'est bien aussi d'aller mal. N'hésitez pas à... à... Elle est mal. Enfin, je sais que moi... <rire> Quel conseil à chier Non mais vraiment, en fait, je sais pas comment dire, mais je sais que par exemple, cette année, j'ai eu des moments où je me suis sentie pas bien, et des fois j'étais pas bien de pas être bien, et des fois j'étais bien de pas être bien. Je sais pas exactement comment décrire ça, mais c'est plus dans l'acceptation de la situation de se dire, bah en alors, fait, peut-être euh, je vais mal, mais c'est pas grave, j'irai mieux plus tard, et c'est une passe, c'est une passe en fait, une passade. Mmh. Me passe C'est une émotion désagréable qui me traverse, mais elle va partir et ça ira mieux. Et donc de vivre mieux, on va dire, les moments où on n'est pas bien et, et de les accepter en fait. Et, et d'aller bien aussi, c'est super. Mais bref, vous pouvez aller bien et mal, c'est cool. On sera content.
0: <rire> Merci beaucoup Coraline. De rien.
4: Oh my god. Qu'est-ce
0: qu'un épisode de Noël sans notre très chère Cindy Grande star du troisième épisode de Terres Intimes, cette jeune femme de 29 ans, bientôt 30, était présente au spécial Noël 2021. Impossible donc de ne pas la retrouver, surtout que nous avons vécu la moitié de l'année ensemble, en colloque, à la Cambrose, un écolieu dans lequel nous avons toutes les deux travaillé. Vous allez voir, son année a été très intense, tant au niveau de l'amour qu'au niveau du travail. Et comme l'année dernière, après nous avoir parlé de ses péripéties romantiques dignes de Titanic, Cindy a pris le micro pour m'interviewer. Ensemble, on a parlé de cœur abîmé, puis reconstruit, de tenir face à la tempête, de se choisir soi et de la puissance, de la tendresse. Bonjour Cindy. Bonjour Juliette. Comment ça va Ça va bien et toi Ça va très bien, tu te sens bien T'as pas trop froid Non, ça va, je suis avec mon petit plaid et mon petit thé et tout. On adore ces ambiances pour Noël. Ma première question pour cette interview de, de Noël, parce que tu sais que t'es là pour un nouvel épisode spécial fin d'année un peu pour faire un bilan de, de cette année, voir ce qu'on a appris, euh, les choses qui ont été difficiles et les cadeaux. Ma première question, on rentre direct dans le dur. <rire> Quel a été ton plus grand challenge cette année C'est-à-dire un moment de difficulté, une décision à prendre, quelque chose que, où tu t'es senti vraiment challengé par la vie bah,
3: Je pense que toute l'année 2022 euh, <rire> m'a demandé de me challenger. <rire> euh, J'ai vécu une année... Euh, très intense, d'un point de vue surtout intérieur. Alors, euh, à l'extérieur, dans ma vie, il s'est passé bien sûr plein de choses, euh, mais c'est vrai qu'intérieurement, j'ai subi beaucoup de déconstructions, et juste ça m'a beaucoup brassé J'ai eu l'impression de vivre 10 ans en une année, et tout à l'heure je me disais, tiens, si t'avais un mot pour résumer cette année 2022, bah, c'est le mot imprévisible. Vraiment, cette année a été imprévisible. Je pouvais rien prévoir, parce qu'à chaque fois, ça n'allait pas dans le sens où je voulais, dans la direction que j'avais imaginée, c'était inattendu.
0: <rire> Tant au niveau pro qu'au niveau perso. Ouais. Surtout au niveau perso, j'ai envie de dire. Quand même. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as commencé ton année au niveau perso et comment tu es aujourd'hui oh L'année 2022 a commencé
3: assez difficilement pour moi. J'ai envie de dire, c'est rare, mais euh, j'ai vécu ma pire semaine de 2022 en janvier. <rire> je me souviens lors d'un repas, euh, on parlait de je ne sais, je sais plus trop quoi et, euh, et j'ai sorti le... de toute façon cette semaine est nulle. C'est vraiment cette semaine était terrible. Pour moi c'était c'est vraiment la pire
0: semaine en janvier euh, de mon année 2022. Et c'était la pire semaine parce que ça se passait mal avec quelqu'un, parce que tu ce que tu ressentais ça correspondait pas à ta réalité ce genre de choses. Ouais
3: exactement. Enfin
0: j'avais l'impression de ressentir des choses et
3: L'extérieur me montrait que non, et moi je me disais « mais c'est pas possible ». Et puis, il y avait plein de choses qui font que, euh, émotionnellement, j'étais marquée et brassée aussi. Je sentais que la vie me demandait des choses, mais à l'extérieur, il y avait pas. Je, je voyais pas, en fait, où il voulait en venir et je comprenais rien. J'étais perdue, et du coup, euh, bah c'était la pire semaine <rire>
0: Donc, euh, bon, j'imagine que c'était quand même en rapport peut-être avec une idée de, de cœur abîmé ou de cœur un peu brisé ou de cœur, en tout cas, challengé dans, dans tes émotions. Et euh, c'est vrai que dans ces moments, on sent que la vie nous demande d'avancer, mais on ne sait vraiment pas par où aller. Et euh, aujourd'hui, comment tu te sens émotionnellement
3: Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je sens que... Bon, j'ai toujours ces hauts et ces bas euh, émotionnels, mais je pense qu'ils sont attraits aussi à toute femme. Mais je sens que je suis... Enfin, c'est beaucoup moins intense, en fait, que euh, c'est revenu plus ou moins à une sorte d'équilibre qui oscille comme les battements d'un cœur, mais euh, d'un cœur qui bat euh,
0: tendrement, quoi. Pas, euh, pas un cœur qui vient de faire un marathon. <rire> Et tu parles du fait que c'est attrait à toute femme dans l'idée que dans notre cycle, on vit plein d'émotions Oui,
3: voilà, exactement.
0: Okay. Nous, tout le monde sait que le cycle féminin, il y a quand même
3: des hauts, des bas, c'est assez montagne russe, mine de rien. Bon, après, ça va dépendre de chaque femme et comment elle le vivent, mais euh, moi, je sais que pour ma part, bon, mon cycle influence beaucoup sur mes émotions. Et selon la semaine
0: où je suis, je ne vais pas réagir pareil à une ouais. phrase euh, toute bidon, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de l'un de tes plus beaux souvenirs de cette année 2022 Alors, je dirais que j'en ai pas
3: juste un, donc okay, là, j'en ai un peu plusieurs. Il euh, y en a quelques-uns qui me viennent, donc je vais les dire. Il y en a en fait, on est au bar. Je suis avec euh, Dora et Melvin. Et il y a ma sœur aussi. En fait, on est au bar. On est parti manger euh, au restaurant. Parce qu'on est dans une petite campagne. Et genre, c'est un peu le seul truc. Donc, c'est la sortie de la semaine. Et on se rencontre, en fait, il y a un concert de rock. Et juste, euh, cette soirée était merveilleuse. On a tellement ri. Ensuite il y en a une autre, un moment euh, passé euh, avec euh, bah, toi Juliette et Dora euh, dans la petite maison où j'habitais euh, en Vendée, enfin dans les de Sèvres. C'est le moment où on, on rigole le soir, euh, on lâche un peu la pression des stages euh, qu'on a fait à la Cambrousse et euh, les lumières sont allumées et je hurle « c'est pas Versailles ici ». Et ça nous a valu une, un tel fou rire que ça j'en je garde, euh, garde un très bon souvenir. Et le deuxième qui était fort intense, en fait, c'est euh, quand euh, mon chéri actuel, en fait, euh, me répond par message comme quoi que, euh, il se lance dans l'aventure avec moi. Et ça, je me souviens, ça reste quand même un moment fort de mon année 2022.
0: Donc voilà, le cœur abîmé a été pensé à ce moment-là. Ouais, ça a commencé. C'est vrai que cette année, bah, j'ai commencé pas mal à bosser à la Cambrousse. J'étais entre Paris et la Cambrousse où donc toi tu travaillais. Et euh, je vivais avec toi. Et il y avait souvent Dora qui était une aide sur place. Et on a vécu des moments assez extraordinaires. Je suis tout à fait d'accord. C'est quoi ta plus grande fierté cette année
3: Alors ma plus grande fierté, je dirais que euh, c'est mon émancipation. J'ai le... travaillé à la Cambrousse quasiment toute l'année 2022, puis euh, fin de l'été j'ai déménagé, je suis rentrée dans ma région en Champagne-Ardenne, et donc là euh, je sentais qu'il ne fallait, euh, fallait pas que je reproduise les anciens schémas, que je, je me trouve mon petit chez moi, que je m'installe dans ma vie euh, active en tant que femme que j'étais sortie de cette adolescente euh, semi-femme ado. quoi Et là, maintenant, j'étais une femme et il était temps euh, de montrer à la vie que j'étais prête euh, à recevoir euh, ce pourquoi j'étais faite, en fait. Et ça passait aussi par le fait d'avoir euh, mon chez-moi. Mm. Donc, je suis fière d'avoir euh, sauté cette étape parce que, mine de rien, c'était un petit truc qui me faisait peur. Voilà. Et ça se passe bien Toi, étant ouais, petit cool. chez toi C'est <rire> cosy, euh, c'est chabichique, comme on dirait. <rire>
0: La question d'après, c'est une question mais je pense qui, qui rassemble un peu ton, ce que tu nous disais sur tes difficultés et le fait que le moment, le plus grand moment, un de tes plus grands moments, c'est le message de ton chéri actuel. C'est quelle place a eu l'amour cette année Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête Ouais, bah
3: je pense que l'année 2022 quand même elle... Même si elle m'a challengée euh, au niveau professionnel, mais je me sentais quand même beaucoup plus à l'aise dans le niveau professionnel que dans le niveau euh, relationnel. Tu vois, relationnel amoureux. Pour moi, l'année 2022, ça a été les montagnes russes au niveau euh, relation euh, amoureuse. Quoi. Je sentais qu'on me demandait de faire des choix aussi. Euh, et parfois, ça prenait peut-être un peu plus de temps que prévu. Et... Ouais, c'était tordu parfois.
0: Est-ce que dans tes choix, ça a un lien avec euh, l'estime que tu as de toi est ce que tu penses mériter
3: Ouais, complètement. Complètement. Et en même temps, tous les jours, euh, cette relation vient me faire bosser aussi l'estime de moi-même, de ne pas retomber dans mes vieux schémas, où je privilégie en fait euh, l'autre au détriment de moi-même. Et ça me pousse... Euh, cette je, en plus, fin, ce que j'adore dans cette relation, c'est qu'on a une communication euh, hyper fluide, on peut tous dire, tu vois. Et ça, c'est juste euh, un cadeau de pouvoir euh, dire à l'autre tout ce que tu as sur le cœur tes peurs enfin euh, tout en fait mm. ça c'est juste trop bien et je sais plus de, comment on en est venu à dire ça
0: <rire> c'est le fait que l'amour a eu beaucoup de place ah, oui, cette voilà. année oui. et, euh, et effectivement t'es avec quelqu'un aujourd'hui par rapport à l'estime de toi-même euh, qui te fait bosser ça mais oui, comme voilà. t'as une belle ouverture communication bah, t'y arrives en fait, t'as cet espace aussi d'être toi et de te privilégier dans la relation c'est ce que tu voulais voilà. dire merci pour cette synthèse mais avec Exactement. grand plaisir. <rire> Est-ce que tu pourrais nous partager un moment phare, donc là, on est vraiment dans les grands moments de ton année, par rapport à ta sexualité ou à ton intimité C'est un moment où tu as eu peut-être une prise de conscience ou un livre, un podcast, ou vraiment quelque chose où tu sens que ça a impacté ou ça a influencé ton, ton, ton monde intérieur Bah Déjà,
3: euh, le fait d'être avec mon partenaire, là, euh, ça me reconnecte aussi à prendre le temps et, euh, et à la jouissance aussi. Parce que bon, voilà, ça se passe très bien. Et, et du coup, c'est juste trop
0: chouette. Le moment phare de ton année, bah, je jouis en fait. Donc ça, c'est les moments phares de mon année.
3: C'est juste génial. Non, mais je, enfin, je sais que tous les deux, on est assez ouverts sur, euh, sur la sexualité sacrée. Et on a comme... Enfin, désolé ça dérive complètement. C'est plus sur la même question. Mais maintenant, on sent qu'intimement, on se connaît suffisamment ou assez, quoi, pour euh, entrer dans la sexualité sacrée, et donc là, on entame des petits rituels, où il y a de la méditation, où euh, on essaie d'y insérer de, de l'énergie, c'est une autre dimension, en fait. C'est comme si on, on avait appris à s'apprivoiser d'un point de vue euh, physique, et, euh, et aussi pudique, et, euh, et maintenant, maintenant que ça c'est fait, on peut... C'est un autre step. Voilà. <rire>
0: Donc ça, c'est un moment fort dans, ouais, dans ta vie ouais. aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a un an, à part « accroche-toi
3: <rire> ». Exactement, j'ai envie de dire. Je <rire> euh, ouais, bah, pense que, ouais, accroche-toi. Hein. Accroche le dénouement euh, va arriver plus vite que prévu. Et... Euh... Ouais, genre, euh, abandonne pas, quoi. <rire> Vraiment, mais le, le Titanic va couler, mais t'inquiète pas, tu vas survivre. Et euh, <rire> t'auras assez de place pour quelqu'un sur la barque avec toi.
0: <rire> Qu'est-ce que tu te souhaites pour 2023 Pour
3: 2023, je me souhaite de l'engagement dans tous les domaines de ma vie. Et je, en tout cas, c'est ce que je sens, de valider, en gros, euh, mes ressentis intérieurs et tu vois. Pour 2023, je sens que euh, j'ai envie de valider le step de euh, « je suis une femme maintenant et, » euh, et je dis un grand oui et j'ouvre les bras à cette vie de
0: femme. Merci beaucoup, Cindy. De rien, Julie. <rire> C'était un plaisir. <rire> je te propose qu'on fasse euh, un peu comme l'année dernière. Mm -hmm. que je te laisse euh, le lead. Est-ce que tu ouais. veux la feuille des questions
3: Non, oui, je veux bien la feuille, tu veux la que, feuille des au questions. Histoire que je m'imprègne un peu et que je, je sois un minimum professionnel. Donc, est-ce que moi aussi je peux faire euh, bonjour à tous euh... <rire> Donc, alors Juliette, c'est à toi de passer derrière les questions. Pour toi, Juliette, cette année 2022, qu'est-ce qu'elle a représenté pour toi OK Si tu devais donner un mot, une image
0: euh, Ce qui me vient, c'est éclosion. Parce que c'est vraiment une année où je me suis choisie dans plein de dimensions. Déjà professionnellement, j'ai trouvé un boulot qui m'éclate, qui me prend du temps. Mais vraiment, c'est un boulot un peu de rêve parce que je travaille avec euh, bah, une femme que je trouve assez ouf, qui a des projets incroyables. Donc professionnellement, éclosion, quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et euh, personnellement, il bah, euh, y a quand même eu ma séparation donc, euh, en début d'année, qui, je trouve, m'a permis d'éclore dans plein de, de dimensions. Et donc, c'est vraiment une année... Euh, j'ai un peu cette sensation aussi d'avoir vécu beaucoup de vie <rire> en un mmh. an. Parce que ce début d'année, dans les doutes de ma relation, a été très longue. Enfin, elle m'a paru vraiment très longue. Après, la partie du deuil euh, a été moins longue que ce que je pensais. Mais euh, là, j'ai découvert un peu d'autres dimensions de moi-même. C'est comme si j'avais fermé une porte et ouvert plein d'autres portes en même temps. Donc, je dirais vraiment éclosion de moi. Et après, personnellement, je ne sais pas exactement encore ce que ça va donner, mais mmh. euh, ouais, j'ai l'impression d'avoir passé un gros step. Quoi. Okay. Et du coup, tu dirais que euh, ça a été quoi le plus gros challenge
3: pour toi cette année Genre Un moment difficile, une décision à prendre bon, Je pense que je connais
0: la réponse. Hein. Ouais, C'est la décision de la séparation. Mmh. C'était euh, chaud. Parce que c'était une relation, bah, ça faisait quand même pas mal d'années qu'on était ensemble, donc il y a aussi cette idée d'investissement, mais pas investissement, je veux perdre les sous que j'ai mis là-dedans, mais c'est juste de cœur et d'énergie, et aussi beaucoup d'espoir de, et de croyance et de projection. Et donc, euh, sentir que bah, oui, ça va mal et ça ne me correspond pas et ça lui correspond pas, bah, c'est aussi lâcher tout ce que j'avais imaginé, tout ce que j'avais envie de créer, et toute l'énergie que j'avais mis pour créer ça. Et euh, comme tu sais, la décision, elle s'est pas faite ouais. euh, facilement du tout. Euh, donc ça a été un gros step, parce que c'était dire au revoir à... Oui, à quand même une grosse partie de ta vie. Oui, une grosse partie de ma vie, un, une personne importante de ma vie, parce que voilà, même si on a envie de, de, de rester proche et c'est quelqu'un qui est important pour moi, etc., ça reste perdre à ce moment-là ma personne préférée. Donc ouais, c'était dire au revoir à une grosse partie de ma vie. Et comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et donc, mmh. ça a été vraiment un big step.
3: Et du coup, pour contrebalancer sur euh, <rire> le challenge, le moment difficile, quel a été le plus beau souvenir de cette année
0: Mes plus beaux souvenirs, ils sont... Alors, ça peut paraître assez fou, mais en fait, je me suis séparée début avril et fin avril. Et en mai aussi, je crois, j'étais beaucoup à la cambrousse. Euh, donc, avec toi, Dora, dont on a parlé tout à l'heure, et euh, Malory Et là, il y a eu pas mal de stages féminins sacrés qui ont été faits. Et en fait, euh, vraiment, j'ai vécu mais, des moments incroyables. Et je me souviens du premier stage qu'on a fait, c'était, je pense, fin avril. Euh, Malory voulait organiser un stage féminin sacré vraiment assez euh, fermé, mais on était genre 6 ou 7 Et là... J'ai toujours du mal en cercle de femmes à, à lâcher prise, à pleurer, à, à aller dans mes émotions, c'est quelque chose qui est... je me prends du temps. Et là, j'étais genre la troisième personne à parler et j'ai dit voilà, je me suis séparée et là je me suis j'ai pleuré. Et j'étais contente parce que je me disais oh, j'arrive à pleurer tout de suite et tout c'était fou. Et en fait, j'ai je me suis j'ai dit j'ai besoin de me déposer dans vos bras et en fait pendant les quelques jours après et que du soin. C'est-à-dire que j'ai été entourée de personnes qui ont pris soin de moi, je me suis déposée, j'ai reçu, j'étais avec des personnes que j'aime énormément, et j'en garde un souvenir, mais, euh, mais dingue, de, de cet amour, et je pense que c'est vraiment là où, dans tout mon corps et tout mon être, j'ai senti le, le sens du mot sororité. J'allais le dire, c'est vrai qu'il y avait une, grand, une force de sororité dans, dans ces stages qui où tu te sens vraiment... Euh... Je me sentais ouais. aimée, je me sentais portée, j'avais le dos, euh, je me souviens parce que je me suis séparée. Après j'ai eu mes partiels, il y a eu un gros projet avec le boulot, j'avais énormément de choses à gérer, j'avais le déménagement aussi. Et donc en fait j'ai un peu... Euh, j'ai pas lâché la tristesse, mmh. j'ai tout tenu et je me suis éclaté le dos à cette fin. il mmh. y avait par exemple une ostéo qui est là, il m'a dit bah t'inquiète je te prends et on était, dans le, on était sur l'herbe. Tout le monde se faisait des massages, se faisait du body painting. Et elle, elle m'a fait un soin d'une de, de, heure et demie pour guérir mon dos. Après, Dora m'a coiffé, toi tu m'as massé. Non mais c'était la euh, folie quoi. Et ça, vraiment, j'en garde un souvenir de ouf. Et après, ça, c'est les gros trucs, mais les détails, les détails du quotidien. De, de sont quand même beaucoup de souvenirs avec toi le matin où tu te réveilles à 6h30 en mode c'est parti, today is gonna be a good day. Et moi je suis pas réveillée. Et cette joie de vivre euh, dans ce lieu avec toi, j'avoue que ça, ça c'était big up pour cette année. Quoi. Mm. Pour remettre le contexte aux gens qui nous écoutent, en gros, je travaillais à la
3: Cambrousse en 2022 mmh. et euh, Juliette venait plus ou moins tous les 15 jours euh, pour travailler avec Amalori et euh, Juliette vivait avec moi dans ma petite maison, donc euh, on était euh, coloc tous les 15 jours pendant une, une semaine, 10 jours. Ouais. Euh, voilà, et ça se répétait à chaque fois. Ça donc se répétait
0: on... et ça a duré 7 mois quand même. Ouais, donc voilà.
3: Très bien. Et donc, ta plus grande fierté en 2022 moi, du coup, j'aimerais quand même dire que moi, j'ai quand même une fierté par rapport à toi en 2022. Mmh. Je trouve ça beau à quel point euh, tu as décidé de choisir toi. Mmh. Parce que dans tes, <rire> dans tes choix, dans, dans les décisions que tu as prises, ça révèle quand même une, une grande... Enfin, on sent que tu disais oui à toi, tu vois. C'était plus, euh... plus la Juliette qui fait pour les autres et là, c'est la Juliette qui fait pour elle et et basta, quoi. Et tant pis pour les autres. Moi, je me prends... Enfin, je me choisis moi. Et ça, ça je trouve que c'est... Enfin, moi, c'est la fierté que j'ai pour toi, en tout cas.
0: Ouais, je l'ai fait pleurer. Euh... Bah, ouais, je dirais que c'est ça. moi enfin, j'avais pas du tout l'intention de me mettre à pleurer. Ok. Euh... Non, mais je dirais que c'est ça, c'est de m'être choisie. Euh, et de dépasser la, la, toutes les peurs qu'il y avait, parce que c'était beaucoup de questionnements, beaucoup de mental, de bah, est-ce que ça vaut le coup que je me choisisse Je me souviens, on était un jour, euh, on était à côté de, de l'espace bien-être à la Cambrousse, et je pleurais, je pleurais, je te disais, mais je sais pas si, si ça vaut le coup, en fait, je sais mmh. pas si ce que je traverse et les décisions que j'ai prises, ça vaut le coup en fait pour moi, et, et j'en sais rien, je sais pas ce que je gagne, là, je sais juste que c'est la galère. Et aujourd'hui, avec L'aide du recul, c'est vraiment... Euh, je, je sais que ça a été des décisions compliquées, que ça a été dépasser le mental, les doutes et, et la, pe la peur de mal faire. En fait, il y a eu beaucoup de moments où j'ai cru que je ne savais pas aimer en fait, correctement. Et donc cette année, le reste de l'année m'a fait comprendre que si, je, je sais aimer et c'est juste que j'avais besoin d'être aimé autrement et j'avais besoin d'aimer autrement, etc. Donc ouais, la fierté de m'être vraiment choisie et, et d'avoir osé mais en tout cas, merci pour tes mots, ça m'a... Ça m'a la tête. Mais du coup, est-ce que tu regrettes, au final, tous ces choix Non. Non, non, je ne regrette pas. Je ne je... Je regrette pas, et c'est surtout, je me sens en gratitude d'avoir mmh. créé l'espace. Parce qu'en fait, ça a été des choix qui ont été compliqués, mais c'est comme si, juste avant, je m'étais créée cette petite communauté. Et... Euh je pense que la, la, la vie me l'a offert et donc je suis en gratitude de me dire bah ouais c'était compliqué mais en fait tout le reste tous les mois d'après la vie me disait c'est pour ça que, que t'as pris ces décisions là et donc ouais vraiment beaucoup de gratitude et, et de fierté en même temps d'avoir vécu ça quoi t'es beau bon, et du coup euh... quelle a été
3: euh, la place de l'amour <rire> pour toi parce que bon euh...
0: il y a peut-être eu des des Spoiler petites surprises. <rire> <rire> euh, bah, je me suis séparée, voilà. Et après, euh, deuil. Et je suis allée sur Bumble quelques mois après. Après, sur Bumble, j'avais plutôt une intention de déjà voir si j'étais capable d'apprécier quelqu'un d'autre, d'avoir du désir, d'avoir envie d'embrasser. Déjà, l'idée d'embrasser de, quelqu'un d'autre, c'était chaud patate. Et il s'avère que j'ai pas eu beaucoup de date Bumble. <rire> J'en ai <rire> eu genre un... <rire> Et ça s'est plutôt bien passé et euh, donc j'ai cette personne euh, qui est dans ma vie aujourd'hui euh, et c'est très léger et je pense que la place de l'amour elle est beaucoup plus large que ça mais je pense à ça parce que mmh. ça m'a fait du bien de sentir que que non je suis pas incapable d'être aimée je suis pas incapable d'aimer enfin je sais pas encore où, où en est l'amour dans tout ça mais c'est vrai que Ouais, quand tu me dis parler d'amour avec ce petit rire bah ouais, voilà, je, je, je vois quelqu'un et ça fait vachement de bien enfin, moi ça me fait vachement de bien je crois que lui il est plutôt content aussi et voilà donc ça c'est plus le côté relationnel de où en est mon cœur aujourd'hui bah, il est vraiment en train de, de connaître d'autres choses et je pense que c'est ça dont il avait besoin et ça confirme aussi certains choix etc mais c'est surtout la place de l'amour c'est l'amour il est beaucoup plus large que ce que je pensais c'est-à-dire que là, cette année, bah, j'étais beaucoup à la campus, donc j'ai développé des amitiés incroyables. J'ai découvert la sororité, mais je parlais d'un stage, mais c'est aussi avec toi et Dora. Moi, regarder un film avec mes deux copines, un dimanche après-midi, où... et se faire des gratouilles, des massages, il y en a une qui va pas bien un soir, bah, je la masse, l'autre elle va pas bien, bah, je serai là, je te... je te tire les cartes, je te fais un chocolat chaud. Cet amour-là, de beaucoup plus large que juste la relation, parce qu'avant je fonctionnais trop comme ça, bah, en fait, toute mon année, c'était que de l'amour. C'était que ça, mmh. envers toutes les personnes autour de moi et surtout aussi envers moi-même. En quoi ouais, je découvre plein de formes d'amour. Mmh. Ouais, l'amour est universel et non cantonné. à. Exactement, et ça, j'ai eu besoin de, de l'apprendre.
3: Du coup, si on rentre un peu dans l'amour relationnel, mmh. euh, est-ce que tu pourrais nous partager un moment phare par rapport à ta sexualité, ton intimité euh, quelque chose qui t'a marqué euh, donc ça peut être prise de conscience une
0: décision quelque chose que t'as vécu euh, ouais il y, y a un mot fort pour moi cette année c'est la tendresse j'ai redécouvert une certaine forme de tendresse et euh, ce date bumble là si, si ça a pas duré trois jours comme normalement date bumble <rire> <rire> dans l'imaginaire de je papillonne après m'être séparé euh, », c'est la tendresse et vraiment, je pense que mon mon corps et mon être et mon cœur en étaient en, en, en besoin de, de tendresse. Et le fait de, je pense aussi que en fait, c'est pas un hasard d'avoir vécu tous ces mois à la Cambrousse à avoir accepté la tendresse de femme. Je pense que je me suis vraiment rendu compte, ok, ça, je, je l'ai. Et en fait, de le redécouvrir dans une relation, ça c'était, enfin vraiment, c'était a un matin, clairement, je le dis, euh, je sais pas, je me réveillais, et puis euh, la personne que je vois, euh, je sais pas, elle m'a elle caressé le bras pendant... Bon, moi, je dis 25 minutes, lui, il me dit, c'est un ressenti, 25 minutes, clairement, c'était 3 minutes. Mais en fait, c'était ce truc de juste, de, de tendresse gratuite, de, de douceur. Mmh, sans rien attendre au Juste rien, juste, mmh. euh, bah tiens, un, un petit cadeau de tendresse comme ça. Et ça, euh, ça je sais que c'était très fort pour moi, et ça paraît tout simple. Mais c'était super fort. Et du coup, tu dirais quoi euh... Désolée,
3: je dis beaucoup du coup. Mais je suis pas une professionnelle. Euh, donc, tu dirais quoi euh, à ta toit d'il y a un an Ça va bien se passer.
0: <rire> Accroche-toi. C'est ce, ce que tu me disais d'ailleurs, il y a un an. Oui, c'est je n'arrêtais pas de te dire ça. pas de me dire ça va bien se passer. Euh, bah, il y a un an, an c'était pile un an, c'était vraiment déjà beaucoup de questionnements on avait des conversations avec mon ex sur « Ok, on sent que ça se passe pas bien, on va trouver des solutions ». Donc on, est, on était quand même conscients qu'il y avait des choses à changer. Et moi, j'ai euh, vraiment du mental et de la torture mentale à longueur de journée. Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui est pas juste Est-ce que ça me va Est-ce que ça me va pas Est-ce que c'est moi qui ne sais pas aimer Est-ce que c'est juste que c'est pas juste pour moi Comment je sais C'était de l'étouffement la... de euh, mental euh... qui était assez fort. Alors, c'était je pense qu'on peut avoir... Plein de choses en même temps. Donc j'étais très heureuse d'être avec lui aussi. Il y avait des choses qui étaient belles à cette période. L'année dernière, j'ai fait l'interview de Noël et je sais que je parlais de nous et de comment on vivait notre sexualité et ce qu'on avait appris. Et cet amour et cette gratitude, ils sont là, ils sont dans mon cœur, ils sont présents. Et la terreur de se dire, ok, cette relation elle va peut-être se terminer. Et toute la torture derrière qu'il y a, les questionnements, c'était vraiment chaud. Oui. Mais enfin, l'inconnu, il je... avait peur de tout Et je sentais physiquement... Euh, je sentais physiquement, mais j'étais euh, épuisée, quoi. Enfin, hier, je, je parlais avec quelqu'un et je disais « Mais en fait, je me suis sentie creusée. » Donc, je me dirais « Tu vas y arriver, mm. parce que j'y suis arrivée. » Enfin, j'ai réussi à prendre les bonnes décisions pour moi. et Mon ex-partenaire, il a, il a pris les bonnes décisions pour lui. Je pense vraiment qu'on a fait un bon team-working sur la séparation. On a fait ça avec beaucoup de maturité, je trouve. Donc voilà, je dirais... Fais-toi confiance et juste un peu plus de douceur pour toi-même. Et donc aujourd'hui, c'est ce que j'essaie d'appliquer. De... C'est OK de se tromper. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant cette interview, c'est vraiment c'est OK de se tromper, c'est OK de dire des choses pas justes, c'est OK de pas toujours être parfaite. Et euh, t'en et fais pas, tu vas trouver les solutions et tu vas rebondir. Et je me dirais bravo d'avance. <rire> Et pour clôturer cette merveilleuse interview, qu'est-ce que tu te souhaites pour 2023 Professionnellement, je me souhaite de vraiment me lancer dans ma connexion à la musique. Ça, c'est un peu... Je sens que la musique est en train de revenir dans ma vie et professionnellement, je sens que j'ai ce besoin de de m'assumer, de m'accueillir et un peu tout ce cheminement que j'ai fait cette année avec le boulot que j'ai maintenant, bah, continuer et prendre cette force que j'ai reçue de, de Malorie en bossant avec elle et toute la passion de travailler avec elle, bah, réussir à l'investir dans d'autres projets en m'assumant plus, donc ce côté vraiment pro. Bah, un peu comme toi, en fait. Écoute-toi, lance-toi, ça va, ça va bien se passer. <rire> Finalement, ça va être le même conseil voilà. tous les ans. <rire> ça va bien se passer. <rire> et de manière euh, générale, dans le perso, dans la vie, c'est... Euh... M'autoriser peut-être à... M'autoriser à me planter. Et, euh, et, à, et à me lancer. Mmh. En Surtout fait... Que... Des fois, quand on plante des choses, il y a des jolis pousses après. Ouais, c'est ça. Donc, euh... <rire> voilà, c'est tellement beau. <rire> <rire> euh, mais ouais, vraiment, le... Vas-y, quoi. Et puis, tu te plantes, tu te plantes. Et ce que je me suis prouvé cette année, c'est que quand tu tombes bas, enfin, quand je tombe bas, je, je sais remonter. Donc... Euh... Je... Ah, gros truc aussi cette année c'est euh, je peux pas gérer les émotions je peux pas gérer les autres, je peux pas gérer comment les autres gèrent leurs difficultés leur vie et donc euh, je peux pas essayer de calculer pour eux donc faire confiance pour moi aux autres parce que quand je dis me tromper c'est que j'ai toujours, euh, je me trompe, ça va être injuste pour la personne, il mmh. y a trop de prise de conscience il y a des choses qui m'appartiennent pas donc me concentrer sur ce qui m'appartient moi et me lancer faire confiance et beaucoup de douceur eh ben c'est parfait. Nous allons clôturer là-dessus, sur la douceur. Merci beaucoup, Cindy, pour cette une belle interview. Et moi, du coup,
3: ça me fait dire que penser à, tu sais, à une chanson douce que me chantait ma maman. <rire> Allez,
0: des bisous, des bisous. Merci pour votre écoute de Terres Intimes. Ce podcast est une création de la plateforme Juliette fait la révolution, dédiée à l'écologie intérieure. Merci à Théo au mixage son, Déborah pour les portraits des invités et Didier à la musique. Surtout, merci aux invités pour leur voix et leur authenticité et merci à vous pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Je vous dis à bientôt en 2023.